0: 各位听友，大家好，欢迎你们来到雨桐听艺术。在这里，我们介绍国内外艺术机构、艺术家，分享关于艺术的文章，让你用听的方式，更多的了解艺术。这里是雨桐听艺术，我们接下来读这本我们推荐的书《原本的真实》。本书讲的是佛法。禅宗、心理、人生。接下来读的是第一章《生存与生活》，第四，年龄与形而上。学习佛法并不等同于宗教信仰。西方人一生下来就接受宗教的洗礼，在中国，有的人于十岁前已皈依佛门，但这不等同于真正的懂佛法。而真正学习佛法的人，确实是某一年龄段的人。中国人讲“三十而立，四十而不惑，五十知天命，六十而顺”。我们把人的一生按照三十之前、三十到四十、四十岁以后这三个阶段来讨论。一，三十岁之前的人，不要对十几岁的孩子讲心灵的解脱，就像不要对七八十岁的老人讲竞争与奋斗一样。孩子需要的是成长，老人需要的是安详。儿童是歌谣的年代，是母亲的温暖与窗前小鸟的轻轻的吟唱的七色时光，声响的叫卖声和鲜艳的文具盒，似乎都在催促着我们快快长大。美好而纯洁，永远值得回忆的童年。少年是诗歌的年代，是激情与冲动，联想与飞翔的回旋，情绪与诗歌伴随着人成长。青年是散文的年代，是柳丝与月、清风与晨曲交织的乐章，热情与温情地流溢着、升华着，在弥漫开来。三十而立，与物质的占有、知识的学习、人的成熟而走上社会，独立生活，然后找意中人，成家立业，有了孩子，而立了。总之，三十以前。一切活得有滋有味的，一切都有目标。哲人们讲，人生无非饮食男女，从形而下开始，就是这个样子。人一生下来就是要吃，长大了男人要女人，女人要男人，除此之外几乎没有大事。作为一个具体的人，于而立之前是有大事要办的，人生是有明确的目标的。作为种族交给个体的任务，就是繁衍后代，所以，匆匆忙忙的成长，学的知识与技能而谋生，然后是男人找女人，成家，养育下一代。种族的繁衍意识深深地根植于每个人体的意识当中，只要人一成熟，马上觉得世上最美的东西是异性，而非，而绝不是春江花月夜。与意中人在一起，当然是看什么都春花春风花月；失去意中人，惨了。风又飘飘，雨又潇潇。打住，我们要谈的是经验。三十岁的人，人生经验通通是存在意志的赞颂。世上无难事，只要肯登攀。生命不息，奋斗不止。而对心灵的意志，基本上用“好逸恶劳”“人物斗志”等等。理论予以否认，这当然是对。我讲的，你不必马上认可，你可以自己去品。我也不在此纠缠。古人讲而立，是有家有业，业是工作，可以挣钱；家是居内有中，既有物质基础，有了家业才安心安居。练功的人最讲安静、安详。安然，一路的安下去，其原因是家中有个女人，只是这样，才可以一路的安下去。家中无女人，不行，只剩下宝盖头，没这个字，难以安了。没有屋里的人，还是不成，马上去找，坐立不安了。年轻人没有结婚，每日花前月下。夜不归宿，不安心；去谈朋友，为了安；一切是生存意志的安排。另有的人，娶上媳妇儿，或有了妻，再去找个情人，坏了，一个宝盖底下有两个女，没有这个字啊，所以不安心。每日劝架、吵架还来不及呢。总之，三十岁的人。是为了种族利益而生存着的，以生存的意志为动力，以占有、贪欲为其经验，以最终的安心而宣告种族的使命完成。这就是活生生的、具体的三十岁的人，是有血有肉、有情有义的。三十到四十的人，三十而立，然后十年，四十而不惑。看来，古人也认为这十年很苦，要思索、反思、内心斗争，才不惑，明白人活着是怎么回事了。这个年龄段的人，是小说、长篇小说，博大精深的思想，平平淡淡的生活，动荡冲突的内心，如长篇巨制的奏鸣曲，叙事着平淡下不平的痛苦、欣慰与烦恼。为什么会这个样子？于第一节中我们讲过，生存意志是由向上的意志和永恒的意志所组成的。现在我们才明白，向上意志是以占有为内涵，是以为服务、为个体服务的；而永恒的意志是以性爱为内涵，是为了种族的延续而服务的。换言之，三十岁之前的人是为了别人活着。这个别人就是人类，人种，种族。原来我们每个人都这么大公无私，奇怪吗？佛教讲友情，讲众叛皆有佛性，什么意思？古人的食色性也。原来食是为自己生存，性则是为人类。其实这食何尝是光为自己呢？物一下，食与色。这个性，不是通通的大公无私，为了人类永恒的存在吗？哪里是为了一个人？这才叫人性。中国几千年的文明，只是为了中国的人人性所致啊。但这种情景，到而立之年，已潜移默化的改变了。种族意志的完成，偷走了你身上的永恒意志。这也不算是偷，算是船到码头，车到站。任务完成，光荣退休。永恒意志的隐退，造成了生存意志不断的完整。最有意义的性爱走了，性爱随之也走了，美随之也走了，同时带走了人们脸颊上的青春，代之以皱纹，慢慢爬了上来。两腿开始觉得沉，眼光开始日渐浑浊。人类已经不再需要你了，你生活的意义。已转变成为社会，为国家、为家庭去服务，这是责任了。老老实实去唱戏，是人父，则唱好为人父的戏；是人母，则唱好为人母的戏；是人夫，则唱好为人夫的戏；是人妻，则唱好为人妻之戏。规规矩矩做人，好自为之，千万不要争强好胜，再去为人类的种族帮倒忙。什么叫帮倒忙？就是不要争强斗胜的去争，那是青年人的事儿。不要丢下老婆去为外面花前月下，那是年轻人的事儿。你已经老了，残缺的生存意志只剩下丑陋的占有，美失去了，明白吗？一切不美了。占有和性爱的美是年轻人与诗,与,诗与散文般的专利与独有。你已经深厚的小说了，年轻人在食堂里买饭，不排队，一拥而上争吃争喝，打斗嬉笑，都是一种美感。更何况，大街上拉手、拥抱，甚至接吻，你说他有伤风化，但你不能不承认这里面有美。你已经过了这个年代，旧梦不可重温。就算种种极正大的原因，你于四十岁再次结婚。我断定，你绝不敢与你将来结婚的对象在大街上拉手、拥抱，更不敢接吻。谁看见了都会说你们是第三者，是偷情。其实，人们看不惯是因为不美啊。怎么展开联想？这柴米夫妻的感觉，难以和性爱的美画上等号。其形而上的美早没了。就连人们常说的银婚、金婚。与结婚纪念日时，老两口接吻，那是一种永恒的美，神圣的美，如一的美，已不是性爱的美了。过去的心不可得，禅道即在当下。当下要干什么？要转身，要变。如蛹破茧而化蝶，飞向不惑。人只有怀胎十月，才生于此世。人也必须。经过三十到四十岁这十年的磨难，才能真正的成熟。什么叫磨难？佛家叫磨难，就是用心灵意志去代替残缺的丑陋生存意志。这个替代和转换是世界文学著名的和，和既痛苦又伟大。它献给人们的是《少年维特之烦恼》、《安娜·卡列尼娜》、《红楼梦》、《悲惨世界》。这一切发生在三十到四十岁。释迦牟尼二十九岁出家，磨难六年，三十五岁不惑了，成佛得道了。诸位去品一下，真正成道的大师，基本都是于这个年龄段磨难的果。为什么叫磨难？因为太痛苦，太费思索。你要亲自否定自己三十年来的证实的经验、体验和真理。学佛难。就难在这里，英雄可以转变他人，但是不能改变自己，而改变自己在教化他人，是佛，是圣人。人最难承认的是否定自己。大家听过盲人摸象的故事，我们从这个佛经故事中悟出了什么？不要认为这是为孩子讲的个预言，其实是为你讲的。